שלום, ברוכים וברוכות הבאות לברדעת. צדיק באמונתו יחיה. שלוש המילים הללו טומנות בחובן הרבה מאוד משמעות ופרשנות. אבל כיצד ניתן ללמוד מהן על דמותה של מדינת ישראל? מי שיעזור לנו להבין טוב יותר את האופן בו קובעים מיהו צדיק, הוא הרב יובל שרלו, מהמכון הגבוה לתורה והמרכז לאתיקה של ארגון רבני צוהר. שלום יובל. שלום. אז אנחנו נמצאים כאן במסגרת סדרת הפרקים שלנו לציון 75 שנים למדינת ישראל. עכשיו, העניין הזה של ציון 75 שנים למדינת ישראל, הוא הוכר פורה לדבר על מגוון סוגיות, ואתה רצית לדבר על העניין של דמותו של הצדיק. אני מנסה להבין, מהו החיבור? איפה נמצאת נקודת ההשקה שבין 75 שנים למדינת ישראל ובין דמותו של הצדיק? אני מכנה את יום העצמאות כראש השנה של מדינת ישראל. יש כל מיני ראשי שנים, ואחד מהם הוא ראש השנה של מדינת ישראל, ומה עושים בראש השנה? בראש השנה מצד אחד שמחים מאוד מאוד על מה שהשגנו השנה ומסכמים אותה בעין טובה ובהודאה בשמחה ומצד שני עושים חשבון נפש ומנסים לבדוק מה צריך לקראת ואני חושב שלמדינת ישראל לא יזיק מעבר להישגים הביטחוניים והכלכליים וכדומה גם לשאול את עצמה על חזון דמות האדם המוסרי שלה הצדיק שלה, ולכן אני מעדיף להתחיל קודם כל באדם הפרטי, לנסות לענות על השאלה כשאני אומר צדיק, למה כוונתי, או ליתר דיוק, מה שאני לומד מתוך התנ״ך, איך התנ״ך מגדיר צדיק, ובסוף לחזור למדינת ישראל ולומר משהו על דמותה ועל השאלה לאן אנחנו רוצים להגיע. אתה מדבר על האופן שבו בעיניך שווה לעשות את החיבור בין התיאור של הצדיק במקרא לבין היומיומיות שלנו היום. אז אולי נתחיל מלהבין בכלל איך קובעים מיהו צדיק. זו באמת השאלה המרתקת, שכן כדי לקבוע מיהו צדיק אתה צריך לקבוע סולם ערכים. מהו הצ'קליסט שלאורו אתה בודק, ולאחר מכן לשאול על אדם ספציפי במקרה שאנחנו נבדוק נניח איוב האם הוא היה צדיק או לא היה צדיק. ואחד הדברים המרתקים בתנ״ך הוא שיש צ'קליסטים כאלה, יש רשימות של קריטריונים שלאורם אנחנו בוחנים צדיק, והן לא זהות אבל הן די דומות. מאיזו בחינה? זאת אומרת מה למשל לא נמצא בהם, לא נמצא בהם אכילת מזון כשר. למרות שזה בהחלט חלק מהזהות היהודית או דברים מעין אלה, אבל כן נמצא בהם הרבה מאוד דברים שאותם אני רוצה להציג, פשוט לעבור על כמה רשימות ולראות שיש מכנה משותף מאוד משמעותי שיכול להיות קודם כל משהו בסיסי בעיצוב דמותו של האדם ירא אלוהים וגם מסר משמעותי למדינת ישראל. הקריטריונים האלה שאתה מדבר עליהם שתכף נפרוט אותם ובאמת נסביר מה מהמקורות מהמקרא אבל אנחנו מדברים באמת על תקופה מאוד מאוד קדומה, ואתה באמת רוצה לעשות את החיבור הזה לתקופתנו אנו. אין איזה עניין שמדבר על הסיפור של זמן ומקום, זאת אומרת, למה שאנחנו באמת ניקח בחשבון את אותם הקריטריונים לזמן המודרני? כי במהות לא השתננו. כי בני אדם, עם כל השינויים האינסופיים בתחום הטכנולוגי, ובתחום התעופתי, ובתחום המדע, והגנטיקה, ומה שאנחנו רק רוצים, אנחנו אותם בני אדם. והערכים הבסיסיים והיסודיים בעצם לא השתנו. איך אני בודק את זה? אני בודק את זה, האם באמת המילים שאנחנו נאמר מכאן ואילך 
הן יהיו רלוונטיות, למרות שהן נכתבו לפני 2,000, 3,000, 4,000 שנים, תלוי כמובן במה אנחנו נתייחס, ואנחנו נראה שכל אזרח במדינת ישראל יכול להבין אותם. הדבר הזה מלמד שהדרמה הגדולה אכן מתחוללת בטכנולוגיה, בגנטיקה וכדומה, אבל היא לא מתחוללת בערכי היסוד ובדמותו של האדם. תוכל להדגים לנו את הקריטריונים הללו? כן, אני ברשותך רוצה לבדוק שלוש, ארבע רשימות שכאלה. נתחיל קודם כל ברשימה אנונימית, כלומר שמציבה את הקריטריונים האלה. וכך אומר הפסוק בספר תהילים. מזמור לדוד, אדוני, מי יגור באוהליך? מי ישכון בהר קודשך? כלומר, מי ראוי להיות זה שיבוא אליך? הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו. לא רגל על לשונו, לא עשה לרעהו רעה, וחרפה לא נשא על קרובו. נבזה בעיניו נמאס, ואת יראה אדוני יכבד, נשבע להרע ולא ימיר. כספו לא נתן בנשך, ושוחד על נקי לא לקח, עושה אלה לא ימות לעולם. אני חושב שכל מאזין היה יכול ממש לשמוע בצורה כל כך עמוקה וכל כך יסודית את... את מה שאנחנו שומעים פה. כלומר, תכונות אישיות, מוסריות, שמצד אחד רדיפת צדק, מצד שני עשיית חסד, אמינות, כיבוד, הולך תמים, פועל צדק וכדומה. כלומר, זו דמות האדם שספר תהילים אומר, שלאורו אנחנו צריכים בעצם לקבוע מיהו הראוי לבוא להר בית השם לפני האלוהים וכדומה. גם ניכר שמדובר כאן כן על מושגים מעט אמורפיים. שמבחינה הזאת באמת אפשר לעשות את אותה התאמה לימינו אנו. נכון, המושגים הם מושגים אמורפיים, כלומר אין פה אה, הגדרה מה זה כספו לא נתן בנשך, אז איזה אחוז ריבית כן ואיזה אחוז ריבית לא. אנחנו עוסקים במסר יותר פלואידי, שקודם כל מדבר על, על הכיוון. ואני מסתכל על הרשימה הזאת ולומד ממנה אה, מהי התשתית להיות זה שראוי לגור בפני האלוהים. ומזהה בה רשימה ארוכה מאוד של התנהגויות מוסריות בשני המובנים של המושג מוסר, גם במושג של דין, צדק, אמת, וגם במובן של חסד, אנושיות, מה שאנחנו קוראים אתיקה של רחמים, אתיקה של חסד, ושני הדברים האלה ביחד הם אלה שמעצבים את דמותו של הצדיק בפרק הזה. אבל זה עדיין לא אומר מספיק, כי... אתה צריך להשוות רשימות ולמצוא חתך. אם כך, אילו רשימות נוספות יש לנו שמהן ניתן ללמוד על דמותו של הצדיק? יש הרבה, ועכשיו אני רוצה לדון בוויכוח על אדם ספציפי. האדם הספציפי הזה הוא איוב. איוב מתואר בדרכים שונות בספר איוב, אבל במוקד עומד ויכוח נוקב. בינו לבין גדול הרעים, אליפז, האם איוב צדיק או רשע. הדיון הזה לא חשוב לנו, אנחנו לא לומדים עכשיו איוב. אבל הדיון הזה חשוב לנו כדי לשאול איזה קריטריונים קובעים האם הוא צדיק או האם הוא רשע. והן אליפז והן איוב משתמשים בדיוק באותם קריטריונים, הם חלוקים בעובדות, האם איוב עשה אותם או לא עשה אותם. אבל א', הצ'קליסט הוא אותו אחד, או דומה מאוד, ובית הוא מאוד מאוד מתאים למה שקראנו בתהילים בפרק ט"ו, כלומר אנחנו מתחילים ליצור חתך מסוים שמאפיין את דמות הצדיק המקראי. 
אז אני אקרא כמה מילים שאומר אליפז וכמה מילים שאומר איוב. בבקשה. אז אליפז תוקף אותו. הלא רעתך רבה ואין קץ לעוונותיך. אתה איש רע ואין קץ לעוונותיך. אבל על איזה עוונות הוא מדבר? איך הוא בודק? אז הוא אומר, אחד, כי תחבול אחיך חינם. כלומר, אתה, תחבול זה או חובל במובן של מכה, או במובן של אה, לוקח הלוואות, או לוקח כספים של אחרים. שתיים, ובגדי ערומים תפשיט. שלוש, לא מים עייף תשקה. אתה לא משקה עייפים. ומרעב תמנע לחם. אתה לא מזין אנשים רעבים. ואיש זרוע לא הארץ, איוב היה שופט, ואליפז תוקף אותו, השחיתות מנצחת, העוצמה, הכוח, היא uh, השלטת ולא הצדק. ונשוא פנים יישב בה, כלומר אתה מכניף להון שלטון עיתון, כן, מה שאנחנו קוראים היום. אלמנות שילחת ריקם, וזרועות יתומים ידוקה. אז הנה רשימה, שכאשר, כפי שאמרתי, אני לא דן כרגע בשאלה, האם איוב כן צדיק או לא צדיק, האם אליפז כן צודק או לא צודק, אלא אני מזהה לפי מה אליפז רוצה, בדיוק, לפי מה אליפז רוצה לקבוע שאיוב רשע. וכאן גם באמת יש את אותה החלוקה הזאת, כפי שתיארת קודם לכן, את העניין המוסר גם מבחינת הצדק וגם מבחינת החמלה. וגם מה אין פה. מה שאנחנו מכנים הזהות היהודית של המדינה, לא נמצאת פה. היא לא נמצאת פה, לא בגלל שהיא לא חשובה בעיניי, או בעיני המקרא. המקרא מחשיב מאוד שבת וכשרות ועבודה זרה וכדומה, כל הדברים האלה מאוד מאוד מרכזיים. אבל המקרא עושה קודם כל בתשתית. וכשהוא מגדיר צדיק, הוא מגדיר קודם כל את הצדיק בתחומים האלה. בשתי השפות, השפה הראשונה היא שפת הצדק, צדיק צדק, ובשפה השנייה היא צדיק צדקה. כלומר, שתי ההוראות, מיהו בעצם דמות האדם שאותו אנחנו רוצים לטפח. עכשיו אני אדגים, איוב כשהוא מתאר את ימיו, מתאר אותם באותה שפה של אליפז, כאשר המחלוקת היא בעובדות, אבל לא בסולם, לא בקריטריון. למשל איוב אומר, כי עמלט אני משווע ויתום ולא עוזר לו, כלומר מעיד על עצמו, אני מילטתי, אני מצרות. אני דאגתי ליתום שאף אחד לא עזר לו, ברכת עובד עליי תבוא, ולב אלמנה ארנין. עכשיו שוב, יש מחלוקת בעובדות, הרי אליפז אמר, אלמנות שילחת ריקם. איוב אומר, לב אלמנה ארנין. אז מי היה איוב נתון במחלוקת? אבל מה ששניהם מסכימים עליו הוא, שהקריטריון הוא יחסו של בעל הכוח והשררה לשקופים בחברה, ל- ליתום ולאלמנה. והוא ממשיך, צדק לבשתי וילבשני, כי מעיל וצניף משפטי, עיניים הייתי לעיוור, ורגליים לפיסח אני, אב אנוכי לאביונים, וריב לא ידעתי איך קראו, ואשברה מטלאות אבל ומשיניו אשליך טרף. כלומר, זה ממש אותה רשימה של אליפז, שאיוב רק טוען, עובדתית, אליפז אתה משקר, אתה מפיל עליי תיקים שלא חטאתי בהם. אבל הרשימה א' היא מאוד דומה לזאת של אליפז, מאוד דומה לתהילים פרק ט"ו, מה שמחזק עוד יותר את הטיעון שלי של מי הוא צדיק. עכשיו גם כשאיוב עצמו, עוד כמה מילים עליו, בפרק ל"א, מציג את עצמו כצדיק בפני הקדוש ברוך הוא, 
הדברים האלה תופסים מקום נרחב, אם כי נוסף עליהם, עוד, נוסף עליהם גם תואר מיני. ברית קראתי לעיניי אומה אדמונן על בתולה, אם הלכתי עם שווא תחש על מרמה רגלי, אם תיטה אשורי מני הדרך, וכן הלאה וכן הלאה. אם, אם, הוא אומר אני דאגתי אפילו לעבדי ולעמתי, כלומר הרשימה היא אותה רשימה. רק שמוסיפים. רק עליה. יש עוד uh, uh, תוספת, אבל התוספת הזאת, אני חוזר פה למה שאמרנו מההתחלה, היא uh, מינורית. היא מינורית, היא לא תופסת מקום נכבד. אז כבר ראינו שלוש רשימות, וברשותך נראה עוד אחת, ואחר כך ננתח את הדברים. אם כך, מהו המקור הנוסף? המקור הנוסף, וכמובן לא האחרון, זה ה... נבואה של יחזקאל. בספר יחזקאל אני רק אסביר את הרקע בקיצור כי זה לא הנושא שלנו, יש ויכוח בין יחזקאל לבין השומעים אותו, הם טוענים אבות אכלו בוסר ושיני בנים תיקנה, אנחנו בסדר, והאבות שלנו הם הרשעים וזה לא הוגן, אלוהים או הקדוש ברוך הוא לא נוהג בעולמו בצדק, ויחזקאל אומר אין כזה דבר, ואז הוא מחליט להדגים להם הוא אומר, אני אספר לכם סיפור של משפחה, הסבא היה צדיק, הבן היה רשע, הנכד שוב היה צדיק, ותראו שהקדוש ברוך הוא התייחס לכל אחד בדיוק כפי שהוא, לא עוון אבות ולא זכות אבות. כל זה זה הרקע, זה לא הנושא שלנו. אבל יחזקאל מתאר את הצדיק, כשהוא אומר, הסבא היה צדיק, מה זאת אומרת היה צדיק? וכך הוא מספר. ואיש כי יהיה צדיק ועשה משפט וצדקה, כבר את רואה בכותרת משפט וצדקה. עכשיו גם פה יש תוספת, אל ההרים לא אכל ועיניו לא נשא אל גילולי בית ישראל, כלומר נושא עבודה זרה עולה, ואת אשת רעהו לא טימא, נושא התואר המיני ובעיקר אי לקיחת אישה של מישהו אחר עולה, ואל אישה נידה לא יקרב, והוא ממשיך, ואיש לא יונה. חבולתו חוב ישיב, גזלה לא יגזול, לחמו לרעב ייתן, ועירום יכסה בגד, בנשך לא ייתן, ותרבית לא ייקח, מעוול ישיב ידו, משפט אמת יעשה בין איש לאיש. שוב את רואה את המשקל הגדול של הדברים, אותו דבר מופיע בבן הרשע, אותם קריטריונים, רק שההבדל הוא שהבן הרשע לא עמד בקריטריונים, ואותו דבר מופיע בבן הצדיק שבא אה, בעקבותיו ממש אותו סיפור בדיוק. אני חושב שקודם כל יש לנו בסיס לקבוע שיש לנו איזשהו אה, רצף. גם זה מדהים לראות שאתה מדבר על מספר מקורות שהם מאוד שונים מבחינת המיקום שלהם בסדר המקראי. נכון. ועדיין בכל אחד מהם יש את הקריטריונים האלה. נכון. יש איזה תפקיד? אני חושב שכן. אני חושב שיש כאן תפקיד שהמקרא כל הזמן מציג ולמעשה כאשר המקרא מציג את תעודת הזהות של אברהם אבינו, על רקע העובדה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא יכול לא לספר לאברהם מה אני הולך לעשות בסדום. אברהם הוא הנאמן שלי. ולמה הוא הנאמן שלי? כי דעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. כלומר, באופן עקרוני, שיטתי ויסודי, אנחנו מוצאים שתעודת הזהות הראשונה, של הזהות העברית של אברהם העברי בראש ובראשונה. זו שאלה האם בנית חברה של צדקה ומשפט, 
האם בנית את אישיותך, האם בנית את משפחתך. ואני עוד פעם מדגיש את העובדה שמדובר בשתי שפות, ששתיהן צריכות להיות. כי יש שפה מאוד גדולה של חסד, של גמחים, של עזרה, של צדקה, והיא אחת התפאר, באמת הדברים המפארים חברה, במובן של כמה חסד יש בה, אבל לעיתים חברה כזו איננה עוסקת כלל וכלל בצדק, ובחלוקה הוגנת, ובנגישות לכל אחד, ובתשומת לב לאלה שלא מקבלים את מה שראוי להם. ויש להפך, יש גם חברה של צדק שמאוד קשוחה ומאוד קריטריונים ומאוד דואגת לדין ולאמת וכדומה, אבל שוכחת את החמלה ואת מה שמעבר ואת הסולידריות ואת כל מה שנמצא אה, בעולם הזה, ובכל הרשימות האלה המרכז הן של הצדק והן של המשפט מצד אחד, והן של החסד והרחמים והחמלה מצד שני, מאוד מאוד בולט. בכל הרשימות האלה. והסיפור הזה שבין שני הקריטריונים הספציפיים האלה, שני הנושאים הללו, שהם הולכים מאוד מאוד יד ביד, זה הסיפור של בן אדם לחברו. נכון, נכון. כלומר, אני מזכיר לך שכשבא אה, אדם גוי, הוא ביקש להתגייר על רגל אחת בפני הלל הזקן, אז הלל הזקן אמר לו, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך, שזה באמת העיקרון האתי. מספר אחד, אין, אין עיקרון אתי יותר אה, מבוסס ממנו, יותר יסודי ממנו, ואידך זיל גמור. כלומר, יש עוד הרבה דברים ללמוד בתורה, כי התורה כן כוללת בתוכה עוד הרבה הרבה מאוד קומות, יש מצוות שבין אדם למקום, יש שבת וכשרות, כל מה שאנחנו מדברים על זהות יהודית, אבל קודם כל הדבר הזה, אותו דבר רבי עקיבא, קצת יותר מאוחר, אמר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. כלומר, יש לנו כאן פרשנות שבונה פירמידה. פירמידה שהיסוד הגדול שלה הוא הצדקה והמשפט. כמעט עשרים דקות מהבחינה הזאת של להבין מה המקורות ומה הקריטריונים. אבל ברשותך, אולי ננסה לתמצת את זה. בוא ניתן איזושהי שורה תחתונה, משהו שאולי אפשר לייצר סטיקר, לשים ככה מאחורי הפגוש ברכב. כן, והאמת היא שאת לא הראשונה ששואלת את זה, אלא את השאלה הזאת שאלו חכמים בסוף מסכת מכות, ממש בעמוד האחרון של, בתלמוד הבבלי של מסכת מכות, והם תמצתו את כל היסוד הזה בשלוש מילים, אבל זה מחייב קצת מהפכה בשפה הישראלית. הם אמרו, בא חבקוק, כלומר חבקוק הנביא העמיד את כל מה שאנחנו מדברים עליו, על עיקרון אחד, והוא בשלוש מילים, וצדיק באמונתו יחיה. עכשיו, כדי לקבל את הדברים, קודם כל צריך לראות מה קרה בחברה הישראלית למשפט הזה. ראשית, בחברה הישראלית כולם אומרים איש באמונתו יחיה, והם מסבירים את המילה אמונה במובן של faith, כן? כלומר במובן של במה אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, ובעצם המשפט הזה אומר משהו פלורליסטי מאוד. איש באמונתו יחיה, כל אחד רשאי לחיות לפי אמונתו. עכשיו העיקרון הזה יכול להיות נכון, אבל הוא לא כתוב במילים האלה. המילים האלה, המשפט הזה הוא כמו, פעם בילדותנו היו קוראים לזה נוח בשבע שגיאות, כן? כלומר, יש שתי שגיאות גדולות שהחברה הישראלית עושה עם המשפט הזה. האחד כתוב צדיק, לא כתוב איש באמונתו יחיה, אלא כתוב וצדיק באמונתו יחיה. אבל שתיים, המילה אמונה בתנ״ך היא לא אמונה בשפה העברית המדוברת היום. אמונה בתנ״ך היא יותר קשורה לשאלת אמינות. לשאלת אמון, לשאלת יושרה, 
ואז הסיכום באמת בשלוש מילים, אדם שרוצה להיות צדיק, שיהיה איש אמונה. איש אמונה במובן הזה שניתן לסמוך עליו, שהוא, לא, שהוא ישר, שהוא הגון, שאתה נכנס למוסך שלו, אז הוא צדיק באמונתו יחיה, ואתה יודע שאתה תצא עם אוטו מתוקן ועם מחיר הוגן. וכן הלאה. בצורה אחרת, חכמים הביעו את הרעיון הזה, כאשר הם שאלו, מה, מה אלוהים שואל? מה הקדוש ברוך הוא שואל בשאלה הראשונה? כשאדם הגיע לשמיים, והתשובה שלהם הייתה, השאלה הראשונה היא, האם נסעת ונתת באמונה? ושוב, המילה אמונה כאן היא במובן של אמון, במובן של יושרה, במובן של הגינות. ואז אם הייתי צריך לסכם את כל מה שאנחנו רואים על הצדיק, אז אני הייתי הולך בדרכם של חכמינו, והייתי אומר, אם את מחפשת סטיקר לאוטו, וצדיק באמונתו יחיה. הרב שרלו, אנחנו בסיומה של השיחה שלנו. וברשותך בוא נלך אחורה, ממש לתחילת הדברים שלנו, לסיפור של החיבור שבין ציון 75 שנים למדינת ישראל ולהגדרה, לקריטריונים של מיעוט צדיק. מה אנחנו מבינים מהשיחה שלנו? מה לדעתך אנחנו צריכים לקחת? אז במה שכיניתי ראש השנה של מדינת ישראל, אני מבקש לחזור לחזון הכי בראשיתי, הכי יסודי. יש לי הרבה חלומות על מדינת ישראל. אני מאוד מאמין בשבת ציבורית, בנישואים כדת משה וישראל, בכשרות ובכמובן עוד אין ספור אה, מצוות שמנכיחים את אמונתנו, את יהדותנו בעולם. אבל יש תשתית שהיא מאוד מאוד דתית ומצד שני מאוד מאוד אוניברסלית שיכולה להיות מוסכמת על כולם, שיכולה להיות הבסיס לכולם קודם כל הבה נקים ונחדש את הברית שלנו עם חברה שהיא צדקה ומשפט, עם חברה שהיא אה, חמלה וצדק, עם חברה שמבינה שהתשתית הכי בסיסית והכי יסודית שלה היא אה, יושר, אמון, אמון בין בני אדם, אמון בכך שגם היריב הפוליטי שלי הוא אה, רוצה לטובת המדינה, לדעתי הוא טועה, לדעתי הוא אה, עושה נזק, יכולות להיות הרבה סיבות למה אני לא בחרתי בדרכו, אבל היושרה הזאת והאמינות הזאת, קודם כל של הצמיחה, של אי דיבור אחד בפה ואחד בלב, של הגינות ויושר במסחר ובתעשייה ובכמובן במאבק מאוד גדול נגד שחיתות שלטונית ושחיתות כוחנית מכל סוג שהוא, אה, לכן בחרתי קודם כל בדמות האדם הצדיק ולהזכיר לכולנו מיהו הצדיק המקראי ומתוך דמות האדם הצדיק לחשוב על המדינה הצדיקה. עכשיו אני מעריך שהכותרת מדינת ישראל הצדיקה יש בה משהו מתיימר. יש פה לא רק מתיימר, א' הוא מתיימר מאוד, ב' הוא דוחה את אלה ששומעים צדיק במובן ככה אמוני וג' גם הרבה פעמים לכיוון ההפוך יאללה בוא הנה צדיק. כן, כלומר הכוונה היא ש... בזילות של המושג. בזילות, בדיוק. אז לכן אני לא משתמש בו, אבל אם הייתי צריך ברכה למדינת ישראל מתוך מה שלמדנו, אז שזו תהיה מדינה של אמונה, אבל במשמעות של אמונה שאנחנו דיברנו עליה, לא במובן של כרגע משמעות של מדינה דתית, אלא של מדינה שיש בה אמון ואמינות. הרב יובל שרלו מהמכון הגבוה לתורה והמרכז לאתיקה של ארגון רבני צוהר, המון המון תודה. <תודה>